0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo, Berlin. Mein Name ist Nantke Garrels und Sie hören 5 Minuten Berlin, den Podcast des Tagesspiegels. Ich habe 40 Jahre lang auf diesen Tag gewartet. Aber wenn es dann soweit ist, fühlt es sich komisch an. Das sagte Unionpräsident Dirk Zingler am Montagabend. Anlass für seine Freude war der Aufstieg seiner Mannschaft in die erste Fußball-Bundesliga. Was am Montagabend nach dem überraschenden 0-0 gegen den VfB Stuttgart so los war in Köpenick, das erzählt mir gleich mein Kollege Kevin P. Hoffmann, der wohnt nämlich in Köpenick und hat das Ganze mitbekommen. Der SPD-Abgeordnete Martin Schulz kritisiert den Plan von Fraktionschefin Andrea Nahles, sich bereits in der kommenden Woche wieder wählen zu lassen. Diese Wahl ist für September angesetzt, sagte der frühere Parteivorsitzende der Wochenzeitung Die Zeit laut Vorabmeldung vom Dienstag. Die Fraktions- und Parteivorsitzende Nahles hatte am Montagabend überraschend vorgezogene Wahlen zum Fraktionsvorsitz für kommende Woche angesetzt. Damit schaffen wir Klarheit, sagte sie im ZDF. Im Fall der 2006 spurlos verschwundenen Georgine Krüger hat die Berliner Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 44-Jährigen wegen Mordes und Vergewaltigung erhoben. Dem Angeschuldigten Ali K. wird vorgeworfen, die damals 14-jährige Schülerin auf dem Heimweg abgepasst, in den Keller seiner Wohnung gelockt, mit einem Metallgegenstand geschlagen und vergewaltigt zu haben. Daraufhin soll er Georgine Krüger erwirkt haben, aus Angst entdeckt zu werden. Der Leichnam des Mädchens ist bis heute verschwunden. Dies teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Gestern war wohl ein bisschen Katerstimmung in Köpenick, denn am Montagabend war der gesamte Stadtteil rot mit Union-Fans. Alles feierte, weil dem ersten FC Union gegen den VfB Stuttgart sogar ein 0 zu 0 reichte für den Aufstieg in die erste Liga. Miterlebt hat es mein Kollege Kevin P. Hoffmann. Er ist Verantwortlicher für die Berliner Wirtschaft, aber eben auch Köpenicker und steht jetzt bei mir im Studio. Hallo Kevin.
0: Hallo, grüß dich.
1: Wie reagiert Köpenick, wenn Union... Die erste Liga aufsteigt, zum ersten Mal übrigens.
0: Ja, der Stadtteil ist völlig ausgeflippt. Ich lebe privat erst seit drei Jahren da. Das heißt, ich habe noch kein vergleichbares Ereignis erlebt. Ich wohne auch in ungefähr zwei Kilometer Luftlinie vom Stadion selbst. Ich höre es quasi auf dem Balkon, wenn Heimspiel ist. Und, und gestern war eine ganz besondere Situation gegen 22.20 Uhr. Dann ähm, hatten wir einen Sound obwohl es am Rand von Köpenick war, wie ein Silvester. Also selbst Nachbarn in der vermeintlich ruhigen Wohngegend haben dann plötzlich irgendwelche Knaller und Böller gezündet. Und wie es direkt unmittelbar am Stadion äh, aussah oder so, konnte ich zwar nicht sehen, aber habe dann doch einen akustischen Eindruck davon bekommen.
1: Ja, wir haben auf jeden Fall wilde Szenen gesehen. Unser Kollege Julian Gräber war im Stadion und nicht nur Köpenick war rot, sondern der Rasen dann auch die Fans sind aufs Spielfeld gestürmt und äh, haben kräftig gefeiert. Die BVG hat dann auch gleich vermeldet, ähm, wann, wie und wohin irgendwas aus Köpenick wegfährt, weiß man nicht so genau. Und da wären wir ja auch schon beim Kern der Sache. Es wird natürlich wunderbar, für Berlin Lokalderbys zu haben. Aber es sieht schon jetzt an den Zweitligaspieltagen oder sah es in der vergangenen Saison teilweise ein bisschen eng aus.
0: Ja, wie es dann aussieht, ist mir tatsächlich ein Rätsel, denn schon jetzt äh, ist das, und das wird jeder bestätigen, ob er Unioner ist oder eben auch nicht, äh, einfach Anwohner, dass es dort äh, regelmäßig alle zwei Wochen zum Verkehrskollaps kommt, äh, eine zentrale Straße, die Bahnhofstraße und deren Verlängerung führt eben direkt unter die Unterführung der S-Bahn durch, äh, dort und an anliegenden Straßen geht dann Sowohl bevor das Spiel beginnt, wie auch danach äh, gar nichts mehr. Dort laufen auch die zentralen ähm, ähm, Tramgleise äh, lang. Äh, an Autoverkehr ist in der Zeit gar nicht zu denken, geschweige denn an einem Parkplatz. Selbst für Fahrradfahrer und auch für manchen Fußgänger, zumindest für die, die nicht ganz so äh, flott zu Fuß sind, ist das äh, Ausnahmezustand in, in diesen Tagen ein echter Fan wird das einfach so hinnehmen und, und auch ich bin da jetzt nicht unruhig oder, oder sauer über die ganze Situation. Das gehört irgendwie auch ein bisschen dazu vielleicht. Allerdings entwickelt sich das zunehmend zur Belastung und wenn man dann noch mal 15.000 Fans mehr äh, dann in der Region hat, ohne eine korrekte Verkehrsanbindung, dann wird die Situation einfach noch schlimmer und für manchen sogar unerträglich.
1: Wie war denn der Morgen danach?
0: Ja, ich selbst war nicht im Stadion, habe es nur im Radio verfolgt, bin dann aber gleich am Morgen zu meinem Nachbarn, der Dauerkartenbesitzer und ein echter Herzblutfan ist und in seiner Familie, er war mit seiner Frau da, die Oma hat auf die beiden kleinen Söhne aufgepasst und ähm, er hat mir wirklich sehr emotional geschildert, was für ein großartiger Moment das für ihn war. Auch er war dann letztlich mit seiner Frau unten auf dem, auf dem Rasen. Seine Frau bestätigte dann auch, dass sie noch nie so viele Männer hat weinen sehen. Das war in der Tat ein emotionaler Moment. Die waren körperlich noch beide in sehr guter Verfassung, auch um 8 Uhr morgens danach. Das konnte ich aber dann nicht unbedingt behaupten von manch anderen Unioner, den ich dann auf dem Weg zur S-Bahn und auf dem Weg zu ein, zwei Fankneipen, die ich noch aufgesucht habe, ähm, getroffen habe. Da haben Leute buchstäblich die Nacht durchgemacht, hatten einen enorm äh, hohen Pegel, was man vielleicht auch verständlich finden kann. Ich habe auch beobachtet, wie aus einer äh, Kneipe der Ultras dann tatsächlich auch der Wirt ähm, äh, selbstbewusst dann einen, einen doch überalkoholisierten Fan vor die Tür boxiert hat. Und so, das gehört vielleicht einfach auch ein bisschen dazu. Aber sowohl die Ultras wie auch die etwas gesetzteren Fans waren wirklich total aus dem Häuschen.
1: Und es griff sogar schon auf die jungen ähm, Köpenicker über.
0: Das kann man so sagen. Ich habe meine Kinder zur Schule gebracht und gefühlt, ohne es jetzt nachgezählt zu haben, hatte jedes vierte bis fünfte Kind tatsächlich ein Trikot an oder wenigstens ein Schal von Union. Es riefen ganz viele äh, Eisern Union. Also auch im Kiez unmittelbar strahlt der Verein schon seit Jahren aus, hat in der Tat unter den Allerjüngsten äh, viele Fans. Es liegt auch daran, dass, dass Union, anders als manch anderer großer Bundesliga ist auch ein sehr nahbarer Verein ist. Die machen viel für die Nachwuchsarbeit, äh, gehen auch sogar in die Kitas schon rein, spendieren hier und da auch mal ein Trikot mit mit, mit äh, irgendwelchen Autogrammen oder so. Also das ist nicht nur so hergesagt, dass Union wirklich ein ganz besonderer Verein ist, dem offenbar immer wichtig war, tatsächlich nah bei den Leuten auch zu sein.
1: Kann man dich dann irgendwann mal in der alten Försterei treffen oder wie ist, wo ist dein Herz da fußballtechnisch?
0: Man konnte mich immerhin schon zweimal in der alten Försterei treffen, immer gegen meinen persönlichen Favoriten, den FC St. Pauli. Beim letzten Mal habe ich meinen Sohn mitgenommen, da hat St. Pauli eine kräftige Klatsche bekommen von 0 zu 4. Mein Sohn hat es gefreut, wir standen auch in der Fernkurve. Ich durfte mich leider nicht als Hamburger St. Paulianer outen, mein Sohn der ähm, in Köpenick zur Schule geht und hier aufwächst, äh, hat auch null Verständnis dafür, wie man einem Hamburger Verein noch die Daumen drücken kann. Ähm, gleichwohl bin ich auch Sportsfreund und äh, habe auch äh, Sympathie für diesen wirklich auch tollen Verein Union. Ich würde mich nur bloß privat nicht zu den, zu den Hardcore-Fans zählen.
1: Ja, und jetzt kannst du es leider nicht mehr miteinander verbinden, deinen Lieblingsverein zu sehen. Leider
0: nicht mehr. Ähm, St. Pauli und äh, wie auch der Stadtrivale HSV waren ja lange am Drücker, lange vor Union. Am Ende hat sich das Blatt gewendet. Äh, möge der Bessere gewinnen und das ist in diesem Fall geschehen.
1: Mhm. Ja, vielen Dank für die Schilderung dieser wilden Nacht und des äh, leicht äh, Katzenjammer geprägten Morgens danach. Mhm. Und wenn sie nicht dabei sein konnten oder schon wieder Lust aufs Feiern haben, am heutigen Mittwoch feiert Union offiziell seinen Aufstieg in die Bundesliga. Um 16 Uhr fährt die Mannschaft ab der Eastside Gallery mit der Viktoria Richtung Köpenick, geht dann zum Rathaus. Dort ist um 18.30 Uhr der offizielle Empfang und von dort aus geht's in die Alte Försterei. Die Alte Försterei ist ab 17 Uhr für die Fans geöffnet, der Eintritt ist frei und bis 22 Uhr wird im Stadion gefeiert. Das war 5 Minuten Berlin, der Podcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Nanke Garitz und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.